0: Sammelklagen, wie du sie nennst, die ja. so eigentlich nicht heißen, aber das können okay. ja dann vielleicht mal nachher noch. noch, mal nachher noch ein bisschen, okay, machen wir Sind Musterfeststellungsklagen, Entschuldigung, Anwaltsprech. Ja, Sammelklagen, Anwalt ja, Sammelklagen <lacht> ist so übernommen worden aus den USA. Genau.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Heute ist mein Gast Corinna Ruppel. Sie ist auch bei uns im Studio, was mich sehr freut. Und Corinna ist langjährige Anwältin für Banken- und Kapitalmarktrecht. Das ist ihr Spezialgebiet und sie ist Verbraucheranwältin. Unser Thema heute ist der Skandal und die Insolvenzanmeldung von Wirecard, die Aktionäre, Anleihenbesitzer, die Banken, die Finanzaufsicht und Deutschland im Allgemeinen ziemlich aufgeschreckt hat. Wir wollen mit Corinna darüber sprechen, welche Rechte Aktionäre und Aktionärinnen generell in solchen Fall haben, welche Möglichkeiten es gibt, verlorenes Geld zurückzuerhalten, ob Sammelklagen sinnvoll sind und wie die Erfolgsaussichten generell sind für so etwas. Zunächst mal schön, dass du hier bist, liebe Corinna.
0: Ja, vielen Dank, Anne, dass ich hier sein darf und schöne Grüße an die Hörerinnen des Podcasts.
1: Ja, die werden sich sicherlich auch äh, sehr freuen, äh, von uns mal so ein Thema zu hören, weil es ist ja doch sehr brisant, es gibt ja doch einige, die sich da ein bisschen die Finger verbrannt haben, erstmalig investiert haben, sprechen wir gleich mal drüber. Vielleicht zu so ganz zu Anfang, ähm, was macht denn eigentlich eine Verbraucheranwältin für Banken- und Kapitalmarktrecht, ein bisschen sperrig, was macht sie eigentlich so den ganzen Tag?
0: Ja, also… Verbraucheranwältin ist natürlich kein fester Begriff, dagegen schon Banken- und Kapitalmarktrecht. Was ich mache, ich vertrete die Interessen von ganz normalen Privatpersonen wie unsere Hörerinnen hier, aber mhm. auch Firmen, die eben Kunden von Banken sind, die Anlagen getätigt haben und die eben in Probleme gekommen sind. Also ganz was vielleicht viele Hörerinnen interessiert, ein schönes Beispiel ist, dass man ähm, Kreditverträge ändern möchte, dass man sich trennt und von daher gesehen mit Banken verhandeln muss, wie jetzt mit den Kreditverträgen weiter verhandelt wird. Ähm, was derzeit auch ein großes Thema ist, ist, dass viele Kapitalanlagen insolvent pleite gegangen sind und hm. hier die Leute sich Rückforderungen der Insolvenzverwalter ausgesetzt fühlen. Ja und... Dann gibt es auch immer wieder mal Wellen von Online-Banking-Betrug, gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es hm. auch wieder ein Thema gewesen, wo sehr viel über Online-Banking-Betrug gelaufen ist. Und wie bin ich zur Verbraucheranwältin geworden? Ja, ich habe 20 Jahre in Banken gearbeitet und mich dann entschlossen, ähm, selbstständig zu machen als Anwältin. Und da bin ich so ja in die Verbraucherschiene geraten. Die Leute wussten es zu schätzen, dass sie jemanden haben, der sich mit Bankenfinanzierungen auskennt. Und dann... Es ist auch so, dass die Leute wohl schätzen, dass ich mich sehr intensiv mit ihnen persönlich befasse, lange Gespräche führe und ähm, das kam so, dass irgendwie immer mehr Verbraucher zu mir kamen. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass ich nicht nur bei uns in der Gegend tätig bin, sondern eben deutschlandweit. Ähm, also sehr viel läuft über die telefonische Beratung mhm. und ähm, meine Erfahrung ist, dass ähm, die Frauen Anwältinnen mehr
1: vertrauen mhm.
0: und dort auch offener sind und ähm, mehr sich trauen, auch über ähm, Probleme und über Pleiten zu reden als mhm. bei Männern.
1: Ah ja. Mhm. ja, warum denkst du, ist das so? Ähm, Weil sie sich ich, einfach wohler fühlen, ja, mit dem, ich glaub, dich sie fühlen, anzuvertrauen? Ja, sie hm. fühlen
0: sich wohler, ähm, sie haben den Eindruck, da ist jemand auf der anderen Seite, der Verständnis für ihre Probleme, ihre Sorgen hat, der auch in ihrem Lager ist, mhm. also mhm. versteht, ähm, dass es für viele Frauen schwierig ist, eine finanzielle Selbstständigkeit mhm. zu ähm, erreichen. Mhm. Und daher gesehen, das ist mein Eindruck, sagen auch viele Frauen, dass sie lieber mit ihren Sorgen, mit ihren Geldsorgen zu einer anderen mhm. Anwältin gehen, als mhm. eben zu einem
1: Anwalt. Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Wir hören das ja auch von unseren äh, Beraterinnen, Finanzberaterinnen, die auch ein boomendes Geschäft haben mit Frauen, weil die sich einfach in der äh, in der Beratung da wohler fühlen, weil sie ein bisschen mehr, ich glaube Männer sind in der Regel das ist auch gar nicht schlecht oder so sondern sind eher lösungsorientiert du kommst dahin, was ist dein Problem, hier ist deine Lösung aber die meisten Frauen wollen ja einfach erstmal ein bisschen auch über sich erzählen und, und, und über ihre Situation und die Lage, bevor man dann zu der eigentlichen Lösung kommt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Erklärung, da fühlt man sich mit einer Frau als Gegenüber da ein bisschen wohler als so ein Mann, der einem schon so hinsetzt und einen Stift parat hat und sagt, okay, what is your problem? Von daher finde ich das finde ich sehr gut, deshalb haben wir dich auch eingeladen. Du bist eine Verbraucheranwältin und machst auch sehr viel mit Frauen. Von daher, lass uns mal sprechen über unser heutiges Thema, wir reden ja über Wirecard. Wirecard war ja der Shooting-Star, ja, Aufstieg in den DAX und neben SAP eines der ganz wenigen erfolgreichen Technologieunternehmen, die aus Deutschland kommen, war also unser ganzer Stolz sozusagen. Der Kurs lag bei in der Spitze bei knapp 200 Euro, dann kam der Absturz, es gab erst Meldungen in der Financial Times im letzten Jahr zu Unregelmäßigkeiten in der Bilanz von Wirecard dann wurden die Jahresberichte der Wirtschaftsprüfer nicht äh, testiert, abgesegnet, ähm, dann äh, ja, gab es ähm, die Insolvenzanmeldung letztendlich vor einigen Wochen und jetzt ist die Staatsanwaltschaft ausgerückt. Also eine sehr, sehr unschöne Sache und der Kurs, der mal in der Spitze bei knapp 200 lag, liegt jetzt um die zwei Euro. Das sind zwei Nullen weniger. Ähm, Viele Anleger haben sich ja dann den, den, den High Flyer aus Aschheim hier um die Ecke, nicht weit von uns, ja ins Depot geholt und jetzt sind natürlich äh, viele Kleinanleger verprellt, haben ihr Geld verloren, zumindest einen Buchverlust gemacht und es gibt ja auch einige Fonds und, und ETFs, die davon betroffen sind. So, erzähle mal ganz kurz, was ist denn da jetzt aktuell Stand der Dinge mit Wirecard?
0: Ja, also das ist, jeden Tag gibt es neue Nachrichten bei Wirecard, aber tatsächlich ist es so, das ist schon ein großes Drama und ich sehe, dass hier der, ähm, der Ruf von Aktien wieder mal einen großen Schaden genommen hat für mhm. Privatanleger, nach, alle werden wir ja wahrscheinlich noch die Telekom-Aktie im Kopf haben, ja. die damals auch dazu führte, dass viele Leute sich nicht mehr trauten, in Aktien zu investieren, jetzt hatte sich in den letzten Jahren der Aktienmarkt so gut erholt und jetzt gibt es wieder dieses Problem, ähm, Leider ist es so, dass ich den geschädigten Anlegerinnen nicht viel Hoffnung machen kann, hm. dass sie nochmal groß was von ihrem Geld zurückkriegen. Ähm, das Wort Insolvenzantrag schwebt ja im Raum, das heißt, ähm, vieles spricht dafür, dass das Unternehmen überhaupt kein Geld mehr hat, seine hm. laufenden Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann, sonst würde das ja nicht diskutiert werden. Und die Aufgabe des Insolvenzverwalters wird dann sein, ähm, die Masse zu verteilen und die ausstehenden Gläubiger zu bedienen und das ist wichtig. Die Gläubiger sind nicht die Aktionärinnen. Mhm. Die Gläubiger sind Banken, ähm, Anleihegläubiger mhm. und sonstige Leute, aber nicht die Aktionärinnen und die, und das muss man sich klar sein, die Aktionäre sind Eigenkapitalgeber, sind Anteilseigner des Unternehmens und die werden ganz, ganz zum Schluss bedient und ganz, ganz zum Schluss kriegt meistens keiner mehr irgendwas. Das ja. muss man nochmal betonen, das ist hm. vielen gar nicht bewusst, hm. dass sie wirklich einen Anteil an einem Unternehmen kaufen. Sie sind Anteilsinhaber und ähm, damit entsprechend auch an das Schicksal des Unternehmens gebunden und tragen Verluste des Unternehmens
1: eben mit. Hm. Ja, du sprachst jetzt schon an, Anteilseigner, also wenn du eine Anleihe hast, stehst du natürlich anders da, die werden anders bedient oder die Banken mit Krediten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kleinaktionärin bin, also ich kenne jetzt auch Freunde von mir, die haben jetzt da... 2000, 3000 Euro investiert, weil sie denken, das war doch eine coole Sache, kann ja nur in eine Richtung gehen. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt als Kleinaktionärin zu klagen? Habe ja. ich die überhaupt?
0: Eingeschränkt. Also alleine wegen dem Kurseinbruch, das gibt noch kein Recht zur Klage. Das ist das Immanente von einer Aktie. Eine Aktie hm. kann steigen und hm. kann sinken. Ähm, dass das Unternehmen ungeschickt, unklug vielleicht gehandelt hat, gibt einem auch noch kein Recht, denn ehrlich gesagt, als Aktionär hat man das zugelassen, dass das Unternehmen so handelt. Mhm. Es gibt Aktionärsversammlungen, da kann man seine Meinung geben. Man ist da an das Schicksal des Unternehmens gebunden und trägt auch die Konsequenzen, und die die, die Entscheidungen des Unternehmens mit sich bringen. Und das war eben, dass ganz offensichtlich dieses Unternehmen in den Boden gewirtschaftet wurde. Mhm. Ähm, anders stellt sich die Lage dann da für die Aktionärinnen, wenn ähm, Organe der Gesellschaft, Vorstand oder Aufsichtsrat, ähm, ihren Überwachungs- und Kontrollpflichten nicht nachgekommen sind oder aber die ähm, Wirtschaftsprüfer, hier ist ja insbesondere Ernest Young in der Rede, oder auch die Bafin gegen Vorschriften verstoßen haben die gerade bewirken sollen, dass solche Machenschaften ans Licht kommen. Ähm, Im Raum stehen hier nämlich insbesondere ähm, Vorwürfe der Bilanzmanipulation, mangelnde Compliance in dem Unternehmen, ähm, nicht veröffentlichte Insiderinformationen. Also wenn gegen diese Vorschriften verstoßen wird, dann kann man auch als Aktionärin durchaus was machen, und mhm. zwar auf Schadenersatz klagen. Ähm, das kann der Aktionär einfach, wenn er nachweist, dass durch dieses Handeln und diese Verknüpfung muss man machen, durch dieses nicht rechtmäßige Handeln die Aktie abgestürzt
1: ist. Mhm, weil es handelt sich ja wie augenscheinlich, man weiß ja noch nicht so genau, um, ein, um eine kriminelle Energie, die da freigesetzt ja, wurde.
0: Hier wird schon mal genannt, also ja. da will ich persönlich jetzt vorsichtig sein, weil ja, da wir wissen ja, genau. ja nicht genau ja. wir wissen es nicht, aber ähm, mit Sicherheit wundern sich alle, wo da so mal 1,9 geblieben sind und so weiter und so fort ja. und wieso sich der eine da absetzt, ich meine, das spricht ja nicht dafür, dass er eine weiße Weste hat.
1: Ja, genau, also die Indizien sprechen gegen, ja. die, <lacht> gegen die Verdächtigen. Ähm, das heißt also, die Möglichkeiten, als Kleinaktionär oder überhaupt als Aktionär zu klagen, sind einmal gegen das Unternehmen selber, gegen Wirecard. Da sagst du, es ist, ist ein bisschen schwierig, ja. Ähm, man kann gegen Personen ja auch klagen, ja, die jetzt flüchtig sind. Vorstand, Aufsichtsrat? Genau, die handeln Personen. Ernest Young ist also dann der, der, äh, ja, der Wirtschaftsprüfer. Und die BaFin, da muss man dazu sagen, für diejenigen, die nicht wissen, wer die BaFin ist, das ist es also die, die Aufsichtsbehörde die Unternehmen äh, im Finanzbereich beobachtet. Das ist auch nochmal ein Echt? Sonderfall, können wir gleich nochmal drüber ja. sprechen. Mhm. So, wie schwierig, also wenn ich dich richtig verstehe, hältst du es für schwierig, überhaupt Schadensersatzforderungen durchzusetzen und wenn ja, an wen sollte ich mich dann überhaupt aus deiner Sicht sinnvollerweise wenden, wenn ich eine Klage habe?
0: Gut, vielleicht teilen wir die Frage mal in Zweien auf. Okay. Nämlich einmal die Frage, wie schwierig wird es sein, für die Aktionärin Schadensersatzforderungen durchzusetzen? Ähm, für den kleinen Aktionär, normalerweise würde ich sagen, für den kleinen Aktionär ist das so gut wie gar nicht möglich, hm. ähm, weil uns, dazu zähle ich auch mich als Anwältin, als kleinen Anwältin ja, sozusagen klar. von den kleinen Aktionären, wir haben keinen Einblick in das Unternehmen, ähm, wir können nicht sehen, was da passiert ist. Ähm, die gute Nachricht für die kleinen Aktionären in dem Zusammenhang ist aber, dass Weyak hat natürlich immenses Aufsehen erregt. Ja, Also es wird jeden Tag durch die Presse geschleppt. Ähm, jedes bisschen, was ans Licht kommt, wird sofort ähm, publiziert. Es gibt viele Akteure hier, die eine, eine sehr gute Chance sehen, sich hier wirklich zu profilieren, nach außen hin. Ähm, und die lassen nichts aus, um ihre Meinung werbewirksam zu mhm. präsentieren. Und betreiben insoweit aus meiner Sicht hilfreiche Recherche für die Kleinaktionäre. Okay. Ja, mhm. also das ist die gute Nachricht. Ähm, und ähm, dann ist noch zu bedenken, es gibt ja auch einige Großaktionäre wie Fonds, die sich beteiligt haben. Ja. Und für die ist das ein immenser Schaden und mhm. die werden nicht locker lassen. Nach, weil sie sind dazu auch verpflichtet gegenüber ja. ihren Anlegern wiederum. Ja. Ähm, was ja auch Schaden, Kleinanleger sind. Was in der Regel. auch Kleinanleger ja. sind, das darf ja. man nicht vergessen. Die werden nichts, außer, aus, nichts unversucht lassen, um ähm, hier ihren Schaden zu kompensieren mhm. oder zumindest zu zeigen ihren Anlegern, wir haben alles getan. Mhm. Mhm. Die, diese Großaktionäre, nenne ich die mal, ähm, die haben Geld, die haben Ressourcen, die haben ähm, Leute an der Hand, die die in der Lage sind, so einen großen Skandal aufzudecken, mhm. aufzuklären. Ja, ja. Und ähm, das wird aus meiner Sicht über kurz oder lang den kleinen Aktionären in die Hand spielen okay. und ihnen erleichtern, ihre Ansprüche nachher durchzusetzen. Mhm. Weil irgendwann werden die Dinge dann auch gerichtsbekannt. Damit muss man nicht mehr ganz so viel bei Gericht vortragen, weil einfach das Gericht sagt, wir kennen das schon aus den anderen Akten. Wir wissen, dass es so und so gelaufen ist. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal diskutieren. Wir müssen kein Gutachten erstellen. Okay. Wir müssen keine Beweise liegen Liegt
1: schon vor. Genau. Mhm.
0: Das dazu, wie sind die Chancen. Mhm. Ähm, gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Weil es so ein High-Profile-Case ist. Weil so ein
0: High-Profile-Case so High ist, mhm. genau. Wir mhm. erinnern uns dann noch an die Telekom. Ja. Wir erinnern uns auch an die Hypo Real Estate für ah. alle, die hier um die oh Ecke Gott. sind. Das ja. war auch sowas gewesen. Ja.
1: VW läuft noch, ne?
0: Äh, VW läuft noch, genau. Dieselskandal. Genau, mhm. das sind alle solche Dinge. Ähm, ist man in der großen Masse, ist man manchmal besser bedient. Okay. Ähm, und jetzt die Frage, gegen wen kann ich vorgehen? Wer ist die Adressat? Also wir hatten die schon angenannt. Das ist die Wirecard AG selbst. Mhm. Hm, naja, dann ist es die einzelnen, die Vorstände, die Aufsichtsräte Ernest Young und Barfin. Das mhm. sind die, die gerade diskutiert werden. Okay. Ähm, der Wirecard wird vorgeworfen, dass sie sie nicht zeitnah über die Probleme informiert hat. Damit hat sie gegen Vorschriften verstoßen, hat sich schadenersatzpflichtig mhm. gemacht. Ob da was zu holen ist, hatten wir schon am Anfang gesagt, große Frage. Große Frage. Vorstand und Aufsichtsrat, ja, ja. ja da, bei denen fällt ja das böse Wort Betrug schon zum ja. Teil in dem Zusammenhang. Und Ernest Young und ähm, Bafin wirft man vor, dass ihre Prüfungs- und Überwachungspflichten nicht mhm. nachgesucht haben. Das sind alles Dinge, wenn dagegen verstoßen wurde, die, machen, die geben den Aktionären einen Schadenersatzanspruch. Mhm. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, und das ist, was ich als Verbraucheranwältin immer wieder den Leuten sagen muss, die erste und allerwichtigste Frage ist, haben diejenigen, die ich in Anspruch nehmen will, überhaupt Geld, um mir meinen Schaden zu ersetzen? Mhm. Ähm, und das ist aus meiner Sicht deswegen die erste Frage, weil ich sonst nachher Klage nochmal zusätzlich Kosten habe. Ich muss meinen eigenen Anwalt bezahlen, ich muss mhm. das Gericht bezahlen. Ich habe dann vielleicht auch einen Titel erreicht, also mir wurde Recht gegeben, mhm. aber was nutzt mir, wenn ich das Geld nicht eintreiben kann. Drum ist das eine Frage, die man sich stellen muss. Und bei der Zahlungsfähigkeit ist es halt so, also die BaFin hat bestimmt immer genügend Geld, da habe ich jetzt keine Sorge. Wobei ich die bei den Akteuren eher am Hinten ansetzen würde, die ich angreifen würde. Ähm, Ernest Young hat eine Haftpflichtversicherung. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, die Haftpflichtversicherung wird, auch alles dran tun, nicht zahlen mhm. zu müssen. Also die haben gute Leute, gegen mhm. die muss man dann vorgehen.
1: Teure Anwälte?
0: Äh, ja, das, ähm, das ist aber in der deutschen Rechtsordnung zum Glück nicht so wie in Amerika. Okay. Das ist ein bisschen anders, da sind wir ein bisschen besser drauf. Ähm, aber man ist davon ausgehen, dass da ganz großer Widerstand kommt. Okay. Und bei den Vorständen und den Aufsichtsrichten, bei den Vorständen, ich vermute mal nicht, dass die privat das bezahlen können. Mhm. Und deren Versicherung wird bestimmt auch ausoptieren wollen, wenn ähm, das Ganze auf Betrug beruht, basiert.
1: Ja, ja, weil Manager haben ja in der Regel eine Aufsichtsräte, die haben ja eine eigene Versicherung. Die haben eine eigene die Versicherung, DNO. genau die ah, NO-Versicherung. Wie heißt das nochmal genau? Äh, du, äh, ja, ich äh, Digital, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls können nur die, ja. die versicherung ähm, Versicherung haben, nie die genau. haben
0: genau. Die haben die auch. Nur die äh, ähm, setzt natürlich nicht ein, wenn Betrug vorliegt. Mhm.
1: Ja. Okay. Also ist das wird die auf gar keinen Fall leisten und äh, privat, aus dem Privatvermögen das zu äh, das ich bedienen? Ja. ja, Also gerade der
0: eine Vorstand, der hatte ja war ja so reich, weil er so viel Aktien hatte. Mm. Ja, die sind jetzt auch nicht mehr so viel wert ja, bei ihm. Ja, ja. Also von daher gesehen, ja.
1: Okay, also das heißt, man hat quasi vier Adressaten, Wirecard, die Menschen, die dahinter stehen, die Verantwortlichen, der Wirtschaftsprüfer oder halt die eventuell BaFin. die BaFin, wobei du sagst, das ist auch wahrscheinlich schwierig, no?
0: Ja, das ähm, ist schwierig. Ähm, da das hängt mit der Rolle der hin zusammen.
1: Mhm. Gut, aber es gibt ein paar Ansatzpunkte. Vielleicht nochmal gerade, wenn wir schon über Anestyan gesprochen haben. Ähm, ich mein, die sind ja immer stärker jetzt auch ins Visier geraten in dieser ganzen Angelegenheit. Und ja, man fragt sich ja dann schon, ähm, wie kann ein Wirtschaftsprüfer von Royal überhaupt so ein solcher Skandal entgehen. Haben, wie schätzt du das jetzt ein aus Außenstehende? Ich meine, die haben ja eine Pflicht, die Bücher nachzugucken und alles, also.
0: Ja, also das ist immer ein Thema, das ich sehr unbefriedigend finde. Ähm, die, erstens, die Unternehmen suchen sich ihre Wirtschaftsprüfer ja immer selbst aus. Mittlerweile müssen sie die mal regelmäßig wechseln. Mhm. Früher war es so, dass sie jahrelang immer dieselben hatten. Die kannte man schon, die kamen ins Unternehmen, mit denen hat man Kaffee getrunken und dann hat man mal die Bücher geprüft. Ja, also das ist jetzt schon mal besser geworden. Ähm, aber es ist halt immer noch ein Interessenkonflikt hier zwischen Management, Wirtschaftsprüfern, Unternehmen. Und ähm, dazu muss man sagen, ähm, dass es auch für die Wirtschaftsprüfer immer schwieriger wird, diesen neuen Geschäftsmodellen zu folgen hm. und die zu durchdringen. Und man muss auch sagen, Wirtschaftsprüfer sind ja keine Staatsanwälte. Stimmt, ja. Also grundsätzlich können die sich erstmal darauf verlassen, dass das, was ihnen vorgelegt wird, auch stimmt. Hm. Ja, Also ähm, ich muss jetzt nicht gleich immer von Betrug ausgehen. Ja. Ähm, Im Fall von Wirecard ist es so, dass ich mir denke, naja, vielleicht hätte man doch schon mal länger ein bisschen genauer hingucken müssen, weil, ähm, dass es hier ja Probleme gibt oder zumindest gemauschelt wurde, Wirecard ist ja seit Beginn, seit die Instax kam, ging das immer rauf ja. und runter. Ja, ja. Also es gab immer neue Infos und dann kamen es ja diese großen, ähm, diese großen Artikel in der Financial Times. Ja. Also man hätte sich schon mal fragen können, ob Ernest Lang hier nicht genauer hm. hätte gucken müssen und früher hätte hm. eingreifen müssen. Hm. Ähm, hm. Das... Ja. Ist schwierig, ähm, ist es ist immer schwierig für die Wirtschaftsprüfer. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, mm. ist ja auch nicht der erste Skandal, den Ernst Young hier durchmacht. Die waren mm. ja bei Lehmann Lehman Pleite waren die auch gut ah, dabei. Ja. Ja.
1: Gut, KPMG hat ja dann nochmal einen Sonderbericht gemacht, genau. und dann, das war ja dann ja. auch mit einem Stein, des, äh, was die ganze Welle da zum äh, losgetreten hat. Und ich meine, ich stelle mir das bei den Wirtschaftsprüfern natürlich auch vor, das sind ja schon Profis, die da am Werk sind, aber wenn du an deine eigene persönliche Steuererklärung drängst oder hier für meine Firmen, steht auch immer drin, der Wirtschaft, der Steuerberater äh, kann nur das attestieren oder nur mit dem arbeiten, was du ihm zur Verfügung gestellt hast. Und von daher sind die ja auch ein bisschen darauf angewiesen, ne? wobei man schon sagen muss, Alarmglocken waren ja angebracht, aber gut. Ähm, dann das ist,
0: wird sich zeigen mit der Zeit. Das, ich bin das mir wird sicher, sich, das wird richtig auseinandergenommen werden.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so und da steht ja auch die Reputation der ganzen Branche dann ähm, wieder natürlich auf wieder auf dem Spiel. Und ähm, das andere sind ja auch äh, ja, Kreditvergabe. Hier in München haben es ja quasi die Dächer von die Vö die Vögel von den Dächern gefiffen, dass man, äh, gewisse Banken haben keinen Kredit gegeben an Wirecard, das habe ich ja ne, im Handelsblatt gelesen, fand ich auch sehr interessant. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur BaFin, ähm, also die, die, die Finanzbehörde, die Finanzaufsicht. Wie, wie siehst du deren Rolle? Ähm, die haben sich ja, wie sich das so darstellt, erst ganz kurz vor der Pleite äh, in den Fall eingeschaltet. Finde ich auch irgendwie eigenartig.
0: Ja, also offen. Auf dem Bildschirm hatte die BaFin ähm, die Wirecard schon im April 2019 und haben mhm. tatsächlich auch Strafanzeige gestellt. Ach ja. Allerdings wichtig, witzigerweise gegen den Journalisten, der in der Financial Times das mal groß aufgebracht hat, dass bei Wirecard irgendwas nicht stimmt. Und haben ähm, Anzeige gestellt wegen des Verdachts auf Marktmanipulation mhm. Und ähm, schon damals war zu sehen, dass es sehr viele Spekulanten gab, die ähm, auf Leerverkäufe setzten und da auch gut Geld verdienten. Mhm. Also Wirecard war von Anfang an immer auch so ein bisschen Spielball der Spekulanten gewesen, mhm. ähm, was man als Aktionär immer als Warnzeichen nehmen sollte. Mhm. Ähm, gegen das Unternehmen selbst wurde die BaFin offensichtlich erst ähm, aktiv, als eigentlich schon alles gelaufen war. Also da war nichts mehr zu retten. Ähm, auch hier denke ich, ähm, erneut wird das äh, ein Reputationsverlust der BaFin bedeuten. Mhm. Ähm, ob zu Recht, lasse ich mal dahingestellt, ähm, denn ähm, die BaFin sagt ja von sich, dass sie eigentlich nur für die Wirecard-Bank zuständig ist und nicht für das Unternehmen. Mhm. Ähm, bei der Bank habe ich jetzt noch nichts gehört, dass da irgendwas in dem Sinne nicht rechtens gelaufen wäre. Mhm. Ähm, die Rolle der BaFin ist aber immer wieder umstritten oder wird immer wieder kritisiert von Verbraucherschützern mhm. ähm, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit der Wirecard, sondern auch sehr viel im Zusammenhang mit dem sogenannten grauen Kapitalmarkt. Ja, ja. das
1: ist ja eh so ein das
0: Thema. Das ist ein Thema, das ist auch ein sehr wichtiges Thema ja, für die sehr, Leute, sehr dass sie klar sind, was sie tun. Ja. Ähm, es wird immer wieder gefordert, dass die BaFin auch mit sehr viel mehr Rechten und mhm. sehr viel mehr Personal ausgestattet
1: wird. So wie dort. die Amerikaner mit ihrer SEC, ne? die haben eine sehr strenge Wertpapieraufsichtsbehörde ja, genau, genau.
0: dort. Und ähm, von daher gesehen, ähm, hoffe, also meine Hoffnung ist, dass irgendwann das mal gehört wird und da wirklich hm. mehr gemacht wird, denn ähm, die Sparrate der Deutschen in Aktien ist extrem gering verglichen hm. mit anderen Ländern. Und ich halte das schon für einen ganz wichtigen Teil der Altersvorsorge, in Aktien ja, zu investieren. Richtig,
1: sehen wir auch so. Ähm,
0: auch in langfristig in Aktien zu investieren, ähm, denn die gängigen Produkte, die immer noch so den Deutschen <lacht> vorgeführt werden, Sparbücher, Lebensversicherung und Riesterprodukte sind einfach teuer mhm. und gerade für uns Frauen aus meiner Sicht keine Alternative. Mhm. Ja, weil ähm, gerade Frauen müssen, ähm, können wahrscheinlich aufgrund ihres Lebens, dass sie hinter sich haben oder auch noch vor sich haben.
1: Also wir hoffentlich ja. noch viel vor
0: uns haben. Ja, aber auch für die, die jetzt erst anfangen zu ja, arbeiten, ja. muss man sich nichts vormachen auf dem Rentensystem. Da würde ich nicht drauf bauen. Ja, also ja. es ist ganz wichtig, hier privat nebenher vorzusorgen. Absolut. Und dazu muss es deutlich mehr Sicherheit geben. Wenn es nur Und da Aufklärung, ne? Das Aufklärung, versuchen wir ja, ja.
1: mit Hermanni natürlich auch ja, zu genau. leisten. Aber du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt eben an, dass das ein bisschen so ein Kompetenzgerangel ist. Ja. Wirecard Bank, Stichwort, ist eine Sache, Wirecard AG, ja, also ich glaube anscheinend, ich könnte mir jetzt einfach ohne irgendwelche Due Diligence oder Ahnung in der Tiefe zu haben vorstellen, dass das bei der deutschen Wirecard Bank gar nicht problematisch ist, weil die Probleme scheinen ja aus dem Ausland zu kommen, ja. wo man ja keine Banklizenz äh, besaß aber die, die Thematik ist ja, wer ist jetzt hier zuständig? Und ich glaube, das muss auch nochmal genauer angeguckt werden. Vielleicht, um jetzt mal die BaFin zu verteidigen, nicht, dass sie jetzt mal eine Verteidigung <lacht> nötig hätte, aber vielleicht hat man einfach gedacht, ja, da läuft doch alles ne? und hat sich jetzt nicht in der Verpflichtung gesehen, zu sehr bei der AG nochmal hinzuschauen. Also ich glaube, da gibt es jedenfalls Handlungsbedarf. Ich denke, da wird sich auch sicherlich äh, was tun. Das hast aber eben auch nochmal angesprochen, äh, die Fonds, wir hatten ja eingangs schon gesagt, es gibt ja nicht nur Kleinanleger, die betroffen sind, sondern auch Investmentfonds und ähm, die werden sicherlich klagen, sieht man ja, die DWS hat das sich ja sehr stark geoutet auch und sogar der zuständige Fondsmanager hat gesagt, hey, ich stehe dafür gerade, ich verzichte auf meinen Bonus und sagen, Hut ab, ja, muss er auch nicht machen, aber er fühlt sich selbst auch als Person schlecht für diese Entscheidung, die er da äh, getroffen hat. Ähm, bei den Fondsgesellschaften ist es ja so, äh, es gibt natürlich auch so ein paar Spitzfindigkeiten, ähm, wir, wir haben ja sehr viele Leute, die in Fonds investieren, wir propagieren das auch, das gilt auch für die ETFs, aber es scheint ja wohl so zu sein, dass äh, manche ein bisschen das Investmentrecht ausgehebelt haben, weil man dafür ja nur maximal 10 Prozent einer einzelnen Aktie haben, wenn man äh, einen Fonds führt. Und es scheint aber so zu sein, dass eine Reihe von Fondsgesellschaften, ja, dass sich auch über Zertifikate haben verpacken lassen, sage ich mal, um diese Beschränkung zu umgehen. Ist dem so? Hast du das auch wahrgenommen? Und, und ja, ja. Was hältst du davon?
0: Also das kann ich nicht beurteilen, ehrlich mhm. gesagt. Also das weiß ich jetzt nicht. Gehört habe ich das auch schon mal. Mhm. Ich persönlich bin dafür 10 heißen 10 Prozent. Ja. Das ist direkt, direkt das ist mir wurscht. Ja, mhm. 10 sind 10 Und den Anlegern dieser Fonds sollte man sicherlich empfehlen, mal das Kleingedruckte anzuschauen und sich mal zu überlegen, ob man nicht hier gegen seine Fondsmanager vorgeht, wenn die sowas machen. Ähm, aber ein Einfluss auf... Also negativen Einfluss auf die eigentlichen Aktionärinnen der Wirecard sehe ich dadurch natürlich nicht. Ja. Mhm. Das hier stehen die Fonds und die, Ak die Direktaktionäre, sage ich jetzt mal, ähm, nebeneinander und kämpfen an, an der gleichen Front. Ja, ja. ja, weil die sind ja auch ja. betrogen worden. Ja, ansonsten, ja. ja, ich halte nichts von solchen mhm. Umschwüngen, Aufschwüngen. Ich komme aus der Bankenbranche, ich habe die Zeit der... Ähm, Packerl erlebt, die hier gekauft wurden in, für die Immobilienkredite aus den, ja. aus den USA und ich halte davon nichts. Ja.
1: Ja, ja. Es
0: gibt Regeln und die haben ihren Grund.
1: Ja, absolut. Das ist doch eine eindeutige Meinung. Ähm, ich, ich bin da genauso. Ich bin da auch eher für klare Verhältnisse und ich finde auch, das macht es auch schwierig, wieder so ein Investment zu verstehen. Ne? Ja, Wenn du da klar. Strukturierer, wie das ja in der Branche hast, am Wert hast, die dann irgendwelche Pakete, wie du sagst, mhm. Packerl, die Bayern, schnürst, also ich finde das auch, das wird sicherlich auch nochmal zu einem gegebenen Zeitpunkt nochmal angeschaut werden. So, aber back, back to where we started. Ähm, wenn ich jetzt so kleiner Aktionär bin und ich entscheide, eine Schadensersatzklave ähm, anzustreben, ähm, was bedeutet das für mich? Jetzt Stichwort Kosten, Aufwand und, und wie mache ich das dann eigentlich?
0: Also der Aufwand, finde ich, für meine Mandanten ist immer recht gering.
1: Die kommen zu dir. Die
0: kommen zu mir <lacht> und sagen, machen Sie mal. Okay. <lacht> ähm, dann unterschreiben sie die Vollmacht und dann habe ich nämlich den Aufwand. Und das wird okay. sehr, sehr viel Aufwand werden, okay. jetzt zu machen. Ähm, denn es gibt, wird eine Flut von Zeitungsartikeln, also wir Anwälte gehen auch auf Zeitungsartikel. Ja, mhm. so ist das nicht. Eine Flut von Zeitungsartikeln wird es zu Sichten geben, Klagen, die eingereicht wurden bei Gericht, Urteile sich anzuschauen. Mhm. Ähm, Entlastungen werden sicherlich kommen durch die sogenannten Sammelklagen, wie du sie nennst, die ja. so also eigentlich nicht heißen, aber das können ja nochmal nachher, dann vielleicht noch, mal nachher noch ein bisschen. Okay, sind Musterfeststellungsklagen. Entschuldigung. Anwaltsprech. Ja, Sammelklagen, Anwalt ja, Sammelklagen <lacht> ist so übernommen worden aus den USA. Genau. Ja. Ja, genau. Ähm, die Kosten selbst sind ähm, gesetzlich geregelt in Deutschland. Das mhm. ist ähm, ganz angenehm, weil man will jedem ermöglichen, sein Recht durchzusetzen. Ähm, die Kosten hängen ab von der Forderung, die ich geltend machen will. Okay. Um mal ein kleines Zahlenbeispiel zu nehmen, wenn ich ähm, 8.000 Euro Schadenersatz ein, einklagen will, was wahrscheinlich schon eine etwas größere Summe für einige ist, die bei Wirecard investiert haben. Wenn ich 8.000 Euro ähm, einklagen will, muss ich meinen Anwalt bezahlen und die Gerichtskosten und das sind knapp 2.000 Euro. Okay. Ob die Rechtsschutzversicherungen hier einsteigen, wenn einer eine hat, das muss man sehen. Also ich weiß, dass da schon Taskforce gebildet wurden bei Rechts, äh, Rechtsschutzversicherungen, also die mhm. beschäftigen klar. sich da in großen Mengen jetzt mit, ja, weil klar. die Klageflut reinkommt. Mhm. Das muss man sehen, wenn man eben keine Rechtsschutz hat, sind mhm. das die Kosten, die man mhm. vorstrecken muss. Ähm, bringt uns wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Deshalb muss man sich sehr genau überlegen, gegen wen man klagt. Mhm. Weil ähm, neben den 8.000 Euro will ich ja auch nochmal meine Kosten wieder haben ja. von der Gegenseite. Ja. Genau. Ähm, denn bei einer erfolgreichen Klage kriege ich die. Ähm, bei einer nicht erfolgreichen Klage bleibe ich drauf sitzen. Also bei einer erfolgreichen Klage und ich kann es nicht durchsetzen, bleibe ich drauf sitzen. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten auch schon mal die Sammelklagen angesprochen, das habe ich auch schon öfter mal gehört. Wir schließen uns Sammelklagen in den USA an. Das, Ich habe es jetzt nicht endgültig durchgeprüft, aber mhm. ich meine, das geht nicht, Aha. weil ähm, als Deutscher gegen ein deutsches Unternehmen kann ich mich nicht einer US-amerikanischen Sammelklage anschließen. Mhm. Ich hatte das mal früher in einer anderen Sache, da kamen wir dann dazu, dass wir sagten, das funktioniert nicht, man muss wenigstens seinen Wohnsitz in den USA, irgendwie eine Aha. Verbindung haben zu den okay. USA. Ja. Ähm, von daher gesehen, wir bleiben hier in Deutschland, mhm. wir klagen hier in Deutschland, wir gehen mit unseren Gerichten.
1: Okay, aber bei den Sammelklagen ist es so, ich habe dann sofort, als das auftam mit Wirecard, äh, wurde dann mein, mein Instagram-Feed oder Facebook zugespammt mit, äh. ja, mit, mit Kanzleien, die so schließ mich da in unserer Klage an. Äh, da habe ich mich dann gleich an amerikanische Verhältnisse erinnert. Ich habe ja lange in den USA gelebt und wie ich weiß, warst du ja auch an der Ostküste mehrere Jahre. Ähm, wo dann natürlich dort berüchtigt sind, diejenigen, die irgendwelche Leute äh, suchen, die Unfälle hatten und äh, dann ja. jemanden dann verklagen können, weil sie sich heißen Kaffee über äh, den Oberschenkel gekippt haben, um ein prominentes Beispiel zu zitieren einer Fastfoodkette. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also wie, wie seriös ist sowas einzuschätzen, wenn du zu einem deutschen Unternehmen gehst, die sagen, hey, äh, wir machen Sammelklage, wir holen dir dein Geld zurück, wie... wie? Wie seriös ist das?
0: Also das ist schon seriös. Okay. Ja, das ist seriös. Ähm, vielleicht jetzt mal ein bisschen rechtliche Unterrichtung. Okay. Ja. Ich war ein bisschen was Ich, ich den Stift zur Hand. Ja, ja. Ähm, das Sammelklage ist so ein Wort, das sich hier in Deutschland so allgemein Gebrauch durchgesetzt hat, ähm, was, ähm, weil das auch in den US, aus dem US-Recht so ein bisschen rüberkam. Also da kam wirklich was eine gute Idee zu uns rüber. Mhm. Was wir haben hier in Deutschland, sind die Kapitalanleger-Musterverfahren. Und die Musterfeststellungsklagen. Ähm, ersteres, diese Kapitalanleger-Musterverfahren, die gibt es schon länger bei uns. Und eine der ersten wirklich bekannten Fälle, die da verhandelt wurden, das war die Telekom, die deutsche Telekom-Aktie. Mhm. Mhm. Ähm, die Musterfeststellungsklage, die gab es erst seit Mitte 2018. Und der erste wirklich bekannte Fall der Musterfeststellungsklage ist die VW-Sammelklage. Ah ja, ja. genau. Ähm, Kläger von Musterfeststellungsklagen, können nur bestimmte sein, Verbraucherschutzverbände klassischerweise. Ähm, bei VW waren das die Verbraucherzentrale Bundesverband in Kooperation mit dem – man höre und staune – dem ADAC. Aha. Ja, die haben diese Musterfeststellungsklage, die ja ähm, in Braunschweig initiiert wurde, angestrengt. Mhm. Und was da rauskommt, da wurde ja nur entschieden, wurde ähm, eben geschummelt. Das ist dann verbindlich für die anderen Fälle. Bei der Kapitalanleger-Musterverfahren, was jetzt auch schon ähm, anläuft, ist es so, ähm, dass eine Reihe von Individualklagen bei Gericht eingereicht werden. Also ähm, Aktionärin A klagt, äh, Fond X klagt und so weiter. Die werden bei Gericht eingereicht und daraus wird dann, jetzt nur mal grob, ja, so ganz vereinfacht, daraus wird dann eine Musterfeststellungsklage heraus initiiert. Ähm, die Individualklagen werden
1: aggregiert sozusagen. Ja,
0: auf Hold gelegt, also so äh, auf Pause, pausiert. Mhm. Mhm. Und dann werden ähm, die Fragen gebildet, die in diesem Kapitalanlegermusterverfahren zu klären sind. Mhm. Die werden dann geklärt, unter Umständen bis zum BGH und haben dann Bindungswirkung für diese anderen Klagen, die auf Eis gelegt wurden. Ah ja. Und ähm, sobald das ist, werden dann die anderen Klagen wieder aufgenommen. Mhm. Man hat diese Bindungswirkung und dann müssen irgendwelche Side Sachen nochmal, also haben sie richtig gekauft, haben sie den Schaden und so, ja. das muss, aber, aber diese Hauptsache zum Beispiel wurde betrogen, wurde mhm. nicht rechtzeitig informiert, die sind ah dann ja, geklärt. Das kann man nicht sich mehr dran, dran ja.
1: anlehnen dann. Und das mhm. ist das,
0: was ich vorhin sagte, das ist das Schöne für die wirklichen Kleinaktionärinnen, die werden davon profitieren. Mhm. Jetzt fragt sich natürlich jeder, muss ich jetzt sofort eine Klage einreichen? Nee, es gibt dann auch so eine Art Klageregister, wie es auch bei diesen Sammelklagen für, ich sage selbst kann, Klagen für VW gab.
1: Du bist entschuldigt, ja.
0: Ähm, wie es auch bei VW gab, diese Sammelklagen. Ähm, da kann man sich in dieses Klageregister eintragen. Ähm, das kann man über einen Anwalt machen. Wenn man sagt, das ist einem zu kompliziert, da also muss ein bisschen was gemacht werden. Und dann kann man eben davon profitieren.
1: Okay, also das heißt, wenn jemand ein kleiner Schaden hat, ich sage jetzt mal ein, 2000 Euro Verlust gemacht hat, ähm, würdest du dem eher oder der eher empfehlen, sich so einer so einer Sammelklage anzuschließen oder ähm, eher nicht?
0: Ähm, das will ich jetzt so noch nicht sagen, aber es spricht vieles dafür, mhm. dass es mit Sicherheit Sinn macht. Ähm, diese Eintragung in das Klageregister hat nämlich noch einen weiteren Vorteil des Verbrech äh, ähm, dieses einstellung Diese Eintragung in das ähm, Klageregister hat außerdem noch den Vorteil, dass es die Verjährung unterbricht. Mhm. Weil Verjährung ist immer ein Thema. Ähm, die Ansprüche vermehren vermutlich, bei Betrug ist es ein bisschen anders, gehen wir mal davon nicht aus, sondern generell drei Jahre. Mhm. Ja, Und ähm, so ein Verfahren, wie wir uns vorstellen könnten… Könnte ziemlich lang dauern, hm. ja, also könnte über die drei Jahre hinausgehen und wenn man sich dann eingetragen hat, hat man die Verjährung gehemmt und das kann einem dann nicht mehr mhm. irgendwie den Schadenersatz beseitigen, ja, weil mhm. davon würde ich ausgehen, wenn was verjährt ist, wird sich die Gegenseite darauf berufen, ja. Okay,
1: genau. da ist man da auf der also sicheren Seite. Also so viel
0: dazu, was das mit den Sammelklagen bedeutet.
1: Ja, finde ich schon mal ganz interessant, dass das doch einige Feinheiten da auch gibt, also, ist es kein, ist es zumindest seriös. Das war jetzt für mich so die Frage, die habe ich jetzt mal positiv beantwortet bekommen.
0: Ja, es ist seriös. Man muss sich natürlich immer überlegen: Möchte man einer von vielen sein oder möchte man ähm, sich einem Anwältin, ich sage jetzt mal nehme die weibliche Form hier, ja. einer Anwältin anschließen, wo man sagt: Ja, ähm, die hat jetzt nicht die Riesenmengen, aber die ist für mich und meinen Fall da und hm. die ist für mich am Telefon. Also, das muss jeder, ja. da hat jeder seinen eigenen Geschmack.
1: Ja, klar. Also das glaube ich auch. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Summe, ja, um was es da sich handelt. Es ähm, gibt doch auch äh, Kleinaktionärsvereinigungen. Ja. Ähm, hier in München gibt es ja auch eine, eine recht große. Da wurde mir auch gesagt, ähm, dass da schon unheimlich viele ja, Klagen eingegangen sind. Würden die sich würden die selber klagen oder würden die zusammen anschließen? Oder wie ist das?
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Also das kann ich jetzt nicht sagen, was sie davor haben. Also Du meinst, dass Aktionärinnen da hingegangen sind ja. und sagen, macht das für mich keine Ahnung. Okay. Also, ich glaub, müsste ich mal überlegen, ob die überhaupt klagen können. Ja, sie, also, die repräsentieren Ansprüche abtreten. Ja. ja. Sie ja. könnten sich die Ansprüche abtreten. Ja, ja. die also, repräsentieren ja also, kleinere. Das müsste man
1: rechtlich. Mhm. Ja. Okay, also, das ist jetzt hier nicht so relevant, aber machen ja anscheinend auch einige. Hm. Okay, gut, das sind ja schon viele äh, Informationen. Das heißt, lassen wir uns mal festhalten, es ist auf jeden Fall ein Riesenskandal. Es scheint auch irgendwie was dran zu sein, weil sich ganz viele Beteiligte. Sehr, sehr darüber äh, irritieren. Leute haben viel Geld verloren, zumindest ein hoher Buchverlust für diejenigen, die Aktien gekauft haben und äh, die jetzt sehr, sehr wenig wert sind. Ähm, wir haben äh, dazu übrigens äh, einen Artikel auch nochmal geschrieben, was eine Aktionärin selber tun kann, die sie jetzt Wirecard gekauft hat. Da gibt es ja auch noch andere Elemente zu beachten, ob man es verkaufen soll, ob man spekulieren. Du hast eben über Shortseller gesprochen. Da gibt es ja auch einige, die denken, sie könnten da noch einen schneller Euro machen. Äh, wer das möchten, äh, wer sich dafür interessiert, schaut bitte mal auf unsere Homepage. Der Artikel ist aktuell jetzt dann schon live. Abschließend vielleicht noch, äh, was rät du jetzt konkret einer Anlegerin oder einem Anleger, wie er sich jetzt dann verhalten soll?
0: Ruhe bewahren. Das okay. ist immer das Erste und das Oberste. Ähm, es ist gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier irgendwie in Hektik zu verfallen, zumal man müsste jetzt schnell irgendwo eine Klage einreichen, es läuft einem nichts weg, ähm, die ähm, Verjährung läuft einem nicht weg, ähm, die Personen auf der Gegenseite, die solvent sind, laufen einem auch nicht weg, mhm. ja, denn ich würde mal sagen, wenn man gegen den Vorstand klagen will, der ist heute so pleite, wie er in drei Jahren vermutlich pleite <lacht> ist, ja. Ähm, und die Versicherungen werden heute so viel zahlen, wie sie in drei Jahren zahlen. Mhm. Ja, also da ist es ja eher nur eine Frage dessen, wehren sie sich oder nicht. Aber mhm. Geld sehe ich da jetzt nicht, kein, nicht als Problem an.
1: Okay.
0: Ähm, von daher gesehen, Ruhe waren, sich vielleicht mal hinsetzen, die Unterlagen mal alle zusammensammeln, weil da gibt es manchmal schlimme Dinge, die ich da so sehe. Mhm. Ähm, einfach mal schauen, wann habe ich was gemacht. Ähm, und die Presse verfolgen. Das würde ich tun. Dann bei Interesse sich überlegen, ob man sich dann das Klageregister da einträgt. Wie gesagt, das bei, ich habe jetzt gehört, in München laufen die ersten Klagen und da sind auch die ersten Musterfeststellungsklagen werden wohl jetzt schon vorbereitet. Mhm. Also da mal schauen, was man da tun kann. Dazu kann man einen, jemanden, also einen Anwältin nehmen. Das muss man da mal gucken. Mhm. Ähm, nicht machen würde ich irgendwie groß Geld bezahlen und wenn es nur 100 Euro sind in irgendwelche Infolisten, ähm, Okay. Sehe ich keinen Grund. Also die Mandanten, die bei mir aufschlagen, denen, ähm, da nehme ich die Daten auf, die informiere ich regelmäßig. Und wenn ich da an sich bin, jetzt ist was zu tun, was wirklich ähm, dazu, dazu dient, den Schaden zu kompensieren, dann redet man über den okay. Preis. Und das muss man aber alles sehen. Also aus meiner Sicht ist das jetzt alles noch ein bisschen zu unausgegoren. Mhm.
1: Gut, also es gibt dann doch ein paar Möglichkeiten. Äh, dein richtigster Tipp, erstmal Ruhe bewahren sich trotzdem schlau machen und äh, sich dann bevorzugt natürlich auch an dich wenden. Das kann man natürlich das auch man, machen. Ja. Äh, Corinna Ruppel, du hast ja auch eine eigene Website, die verknüpfen wir dann auch nachher, wenn wir den Podcast live stellen. Wer sich für dich interessiert und auch dein sympathisches Gesicht sehen will, kann das dann auf der Homepage tun, beziehungsweise dann in unserem Podcast-Cover. Ähm, ja, liebe Corinna, ich danke dir ganz herzlich. Das waren noch, glaube ich, sehr viele Informationen, die viele unserer Hörerinnen und auch ein paar Hörern ähm, noch nochmal so, ein, so einen runden Überblick gegeben haben, was sie machen können, wenn, wenn sie sich geprellt fühlen. Ähm, und in diesem Sinne würde ich einfach auch sagen, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute uns persönlich besucht hast. Du bist unser zweiter Gast nach Monika Gruber, die nämlich letzte Woche hier war. Und äh, ich denke, wir wiederholen das mal, es gibt viele Themen zu besprechen, Stichwort grauer Kapitalmarkt, ich glaube, da fällt uns auch noch einiges zu an, auch einige meiner Lieblingsthemen, die wir äh, dann mal besprechen sollten. Aber für heute, denke ich, belassen wir das einfach mal. Äh, wie gesagt, ich danke dir, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ihr wisst, äh, uns gibt es auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ihr findet uns auf Instagram, LinkedIn und auf Facebook. We are everywhere you are und in diesem Sinne, have a nice day und ciao!